0: Hallo und herzlich willkommen zur vorletzten Ausgabe dieser Saison des Formel 1 Racetrack-Podcast vom GP Shakir in Bahrain. Mit dabei ist wieder Vincent und Paul.
1: Ja genau, diesmal geht es um das zweite Bahrain-Rennen in diesem Jahr mit veränderter Rennstrecke. Ein sehr spannendes Rennen mit vielen emotionalen Höhen und Tiefen. Und ja, wir wollen sogleich mal einsteigen mit dem Rennstart.
0: Richtig. Also, Valtteri Bottas konnte sich am Samstag die Pole Position sichern vor seinem neuen Teamkollegen George Russell, der für den an Covid erkrankten Lewis Hamilton ins Rennen gehen durfte. Ja. Ähm, Bottas startete und verlor gleich in der ersten Kurve den Rang 1 an den Kollegen Russell. Kurze Zeit später kommt es dann auch gleich zur zweiten Szene des Rennens, und zwar zu einem Crash zwischen
1: Leclerc und Perez. Ja, Schönes, ähm, gut gesagt ähm, und zwar hat ja Sebastian Vettel letztes Rennen nochmal ähm, heftig äh, seinen Teamkollegen Charles Leclerc kritisiert, weil Leclerc eben äh, wie in Österreich wieder äh, in die Lücke gestochen ist, also äh, um es mal äh, zu, verbi äh, zu verbildlichen, er ist quasi in der Kurve äh, ja, reingeschossen, hat versucht die Lücke zu nutzen, um an seinem Teamkollegen vorbeizuziehen und äh, nach der Meinung von Vettel ist das eben eine Provokation in der Hinsicht, dass es äh, zum Crash führen muss. Und auch diesmal war es der Fall. Also es zeigt, dass Vettel wahrscheinlich nicht Unrecht hatte. Ähm, Leclerc hat versucht, wieder die Lücke zu nutzen in, in der Kurve, an seinen Konkurrenten vorbeizustechen, vorbeizurasen und hat sich dabei verbremst, ist dabei in den Racing Point äh, gekracht und später hat er auch noch Verstappen mitgenommen. Ähm, damit war nicht nur das Rennen für Leclerc vorbei, sondern auch für Verstappen. Und ja, wie gesagt, es scheint an der Kritik von Vettel wirklich was dran zu sein. Denn Leclerc hat damit diesmal wirklich sein Rennen beendet und auch von anderen das Rennen beendet.
0: Ja, genau. Also ähm, Vettel hat kritisiert, dass halt Leclerc so stark in diese Zweikämpfe geht, dass eigentlich dem äh, Kontrahenten nur die Möglichkeit bleibt, ein ja, Crash zu verursachen oder wirklich nachzugeben. Und ähm, so eine rücksichtslose Fahrweise ist natürlich nicht wirklich fair in der Formel 1 und, ja, und hat in dieser Situation auch, wie wir schon gerade besprochen, zu einem Crash geführt. Ich muss dazu sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Leclerc auch wirklich Verstappen abgeräumt hat. Ähm, in der Zeitlupe sah es so aus, als ob er ausweichen wollte und dadurch dann in die, in, auf, die, auf den Kies geraten ist und dann Richtung Mauer gerutscht ist.
1: Ja, aber im Grunde genommen war der Fahrfehler, der Verbremser von Leclerc hat das ganze Drama ausgelöst. Ich würde es fast
0: nicht Fahrfehler nennen. Also das war ja schon wirklich einfach mit der Brechstange zu sehr rein.
1: Ja, genau, aber ähm, es, war, es war insofern war es, ja, wieder mal ein rücksichtloses Manöver von Leclerc und das führt dann eben auch dazu, dass ähm, unter anderem ich ihn nicht zu den besten fünf Fahrer zähle, weil im Gegensatz zu dem genannten Fahrer Leclerc, äh, Verstappen hat eben, ähm, Verstappen hat sich fulminant entwickelt, das kann man von Leclerc leider in dieser Hinsicht nicht behaupten.
0: Ja, und wir müssen festhalten, von den drei Fahrern, die in den Unfall verwickelt waren, Verstappen, Leclerc und Perez, konnte einer dieser Fahrer weiterfahren. Und das war Sergio Perez, der dann zwar auf den letzten Platz rutschte, aber trotzdem die Möglichkeit hatte, im Rennen zu bleiben. Ja, es kam zu einer Safety-Car-Phase und beim Restart von dem... In, in der Reihenfolge ähm, Russell auf 1, Bottas auf 2 und Sainz auf 3 konnte Sainz dann wieder, Sainz konnte Valtteri Bottas überholen und wurde aber kurze Zeit später ähm, wieder von Bottas durch die stärkere Mercedes-Engine überholt. Ja, Peres startet derweil die Aufholjagd und kann sich eigentlich von einer, in einer relativ kurzen Zeit wieder nach vorne arbeiten. Und überholt bereits in der 21. Runde Erben. Ja. Genau. Dann kommt es zum Ausfall von Latifi in Runde 51. Und es kommt zu einer, Se zu einer Safety Car Phase, die folgenschwer ist.
1: Genau. Ähm, davor muss man auch noch sagen, ähm, ich muss jetzt hier korrigieren, ähm, erstmal kam quasi nach dem Latifi-Ausfall kam ein, ähm, eine fulminante Aufjagd vom Sergio Perez, dem Mexikaner, der für Racing Point fährt. In Runde 57 hat er seinen Teamkollegen Stroll überholt. In der gleichen Runde hat er, sein, äh, hat er den Franzosen Ocon von überholt Und ja, in Runde 63 dann schlussendlich kam es dann ähm, zum folgenschweren äh, Boxenstopp. Und zwar ähm, hat sich der Williams-Fahrer Aitken, also der Ersatz für Russell, hat sich ähm, auf der Strecke gedreht, ist mit seiner Nase gegen die Wand gefahren, also gegen die Streckenbegrenzung. Ähm, hat seine Nase verloren, ist danach in die Boxengasse gefahren und ähm, die Mercedes sind da sogleich dann auch in die Boxengasse gefahren. Ähm, erst Russell und dann Bottas. Jetzt könnte man denken, ja, was passiert denn da? Ja, Folgenschweres ist, ist was Folgenschweres passiert und zwar haben die Mercedes Boxencrew, hat die Reifen vertauscht, der beiden. Du kannst jetzt gerne mal Absolut, ja, also das ist
0: eine sensationelle ähm, Situation eigentlich, weil wir das von der Mercedes-Boxen-Crew ja eigentlich nicht gewohnt sind. Die ja. arbeiten ja wirklich sehr, sehr zuverlässig, sind bekannt für ihre schnellen Stops und dementsprechend war es wirklich auch bemerkenswert, dass ausgerechnet von Mercedes so ein starker Fehler gemacht wird. Ähm, ja, äh, Russell, der erste Stop war eigentlich von der Zeit her noch einigermaßen okay. 5,3 Sekunden ist natürlich deutlich später als, äh, deutlich länger als normalerweise. Man muss halt dazu sagen, dass es natürlich auch ein sehr spontaner Stopp war. Die Safety Car wird, es gibt einen Crash, Safety Car kommt raus. Natürlich heißt es dann schnell für die Fahrer in die Boxengasse kommen. Und ähm, da kann es schon mal ein bisschen länger dauern, äh, dass man da auch, dass die Boxencrew da ein bisschen ähm, überrascht wird. Und ja, die Mercedes crew war diesmal wirklich sehr, sehr überrascht. Denn der erste Stopp von Russell dauerte 5,3 Sekunden, was schon sehr, sehr lang ist. Und direkt dahinter war Valtteri ähm, Bottas, der einen sehr, sehr langen Stopp hatte, nämlich genau ges gesagt 27,4 Sekunden, was ja eigentlich für die Formel 1 wirklich äh, eine Ewigkeit ist und ich schätze mal, das ist auch einer der längsten Stopps dieser Saison.
1: So ist das. Und man hat als äh, Zuschauer, war das auch wirklich skurril, die Situation, weil man hat dann plötzlich gesehen, wie ein äh, Mercedes, also der ein, ein äh, Mitglied der Boxencrew, der die Reifen aufgeschraubt hat, so den Schrauber nach oben gehalten hat und so Zeichen gemacht hat. Für den Zuschauer war es auch in dem Sinne nicht ganz klar, was er jetzt meint. Ähm, ist das Auto kaputt? Ist irgendwas mit der Aufhängung oder dem Reifen oder irgendwas? Und ja, später kam dann raus, äh, die Reifen wurden wirklich vertauscht. Also man hat äh, Bottas die Russell-Reifen gegeben und dem äh, George Russell die Reifen von Bottas. Und äh, das ist natürlich ähm, für das Mercedes-Team äh, ja wirklich ein Desaster gewesen.
0: Obwohl, da ja, muss ich nochmal einhaken, ich glaube nicht, dass Bottas die Russell-Reifen bekommen hätte, weil sonst hätte er auch nochmal stoppen müssen und dann hätten auch seine Reifen nochmal gewechselt werden müssen. Also von daher... Ähm, gehe ich davon aus, dass ähm, Butters zwar nicht die falschen Reifen gegeben wurden, aber ja, der Stopp hat definitiv zu lange gedauert und er hat sogar so lange gedauert, dass die Bremsen, die Bremssättel Feuer gefangen haben,
1: was ja schon sehr, sehr einzigartig ist in, in dieser Hinsicht. Ja, ähm, zumindestens wurde im, im Fernsehen und in der Berichterstattung wurde behauptet, dass zumindest äh, ein paar Reifen verwechselt wurden. Also das war so der Tenor. Ob jetzt jetzt alle Reifen waren oder wie genau, ähm, ja.
0: Sagen wir es so, äh, die Reifen wurden verwechselt, aber dann noch rechtzeitig äh, wurde das erkannt und dementsprechend hat der Boxenstopp besonders lange gedauert. Und ähm, nachdem halt aufgefallen war, dass die Reifen vertauscht wurden, musste Russell in der nächsten Runde immer noch während des Safety Cars noch einmal in die Box kommen und die Reifen ja, wechseln lassen was natürlich zu einem großen Zeitverlust geführt hat. Ähm, beim erneuten Restart ähm, war die Startaufstellung Paris auf 1, Ocon auf 2, Stroll auf 3, Botas 4, Russell 5 und Sainz auf 6. Ja, der Restart beginnt und ähm, Russell beginnt direkt in Runde 70, äh, Bottas zu überholen. Was sehr, sehr, bemerkenswert ist, weil äh, ich möchte noch mal festhalten, Russell fährt in dem Mercedes dieses Mal zum ersten Mal in seinem Leben, während Bottas die ganze Saison über das Auto gewohnt ist. Normalerweise müsste man dann davon ausgehen, dass äh, Bottas das Auto deutlich besser beherrscht und auch deutlich schneller ist. Das war nicht äh, der Fall. Ähm, George Russell, ein noch eher junger, unerfahrener Fahrer, hat hier wirklich den Bottas in die Schranken gewiesen. Und äh, ja, hat ihm wirklich mal gezeigt, was Racing bedeutet.
1: Absolut. Und vor allem hat Bottas, glaube ich, war es, äh, so habe ich vernommen, dass er vor dem Rennen gesagt hat, er muss wirklich eine deutlich bessere Leistung als Russell abliefern, sonst wäre das für ihn fast peinlich. Und ja, dann ist es eigentlich wirklich, der, äh, der Worst Case ist dann für ihn eingetroffen, dass er wirklich vom äh, jungen Russell, vom 22-Jährigen einfach äh, überholt wurde und einfach alt aus seinem wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, für ihn ist eigentlich das Worst-Case-Szenario eingetroffen für Bottas.
0: Genau richtig. Ähm, er wurde eigentlich direkt zweimal auf der Strecke überholt, was eigentlich eine Höchststrafe für so einen erfahrenen Fahrer wie Bottas ist. Und nicht nur das, ähm, Russell überholt Bottas und schiebt sich dann auch noch an Stroll und Ocon auf Platz 2 vorbei, während Bottas von Sainz überholt wird und auf Platz 6 zurückfällt. Ja, wirklich peinliche Leistung eigentlich von Bottas, der in der Situation wie so ein kleiner Schuljunge ausgesehen hat, um das mal überspitzt zu formulieren. Aber wirklich nicht eine seiner Sternstunden.
1: Ja, schön gesagt. Also man hatte auch zwischenzeitlich, ich habe ja noch... Ähm mir gedacht, vielleicht hat Bottas einen Schaden am Auto, dann wäre das noch zu erklären gewesen, aber er wurde wirklich durchgereicht und das hat man eigentlich in dieser Saison überhaupt nicht von einem Mercedes gesehen, dass ein Mercedes wirklich von Autos im Akkord überholt wurde, im Gegenteil, also es war in dieser Saison eigentlich immer so, dass ein Mercedes die anderen Autos im Akkord überholt hat, dementsprechend ist das, glaube ich, nur zu erklären, wenn Bottas einen Schaden am Auto hat. Ansonsten würde ich stark äh, dafür plädieren, ihm für nächstes Jahr keinen Vertrag zu geben. Es tut mir leid, aber sorry.
0: Ja, ähm, Bottas hatte keinen Schaden am Auto. Einen Schaden am Auto hatte aber George Russell und zwar an seinem Reifen. Aus diesem Grund musste er auch nochmal in die Box kommen und sich neue Reifen holen. Was natürlich wirklich in dieser Situation katastrophal für ihn war. Er war ja, wie gesagt, auf Platz zwei und war knapp dran, Sergio Perez den Sieg zu entreißen. Ähm, durch den Reifenschaden wurde er dadurch stark ausgebremst und ja, fiel tief zurück ins Feld und konnte dann aber trotzdem mit größter Mühe sich nochmal in die Punkte kämpfen und ähm, somit die ersten Punkte seiner jungen Formel-1-Karriere erzielen.
1: Genau. Äh, was würdest du generell sagen zu der äh, Performance von Russell? Du warst ja in letzter Zeit eher kritisch, was George Russell betrifft. Du hast ihn ja, wie ich rausgefiltert äh, habe, ihn, du schätzt ihn für nicht so stark ein, wie ihn teilweise die Medienvertreter sehen oder andere Formel-1-Fans, die ihn wirklich als Zukunftshoffnung von Mercedes sehen. Wie, wie schätzt du ihn jetzt nach diesem Rennen ein, Russell? Ähm, ja,
0: hat mich ehrlich gesagt ähm, schon überrascht, wie stark er ähm, gefahren ist. Ähm, man muss dazu sagen, er kannte das Auto nicht und es äh, war auch sehr, sehr lustig, wenn man sich die ähm, Team-Radios von den Trainings angehört hat, dann ähm, war zu bemerken, dass er teilweise gar nicht wusste, wie er in bestimmte Gänge reinkommt, beziehungsweise auf die Parkposition kommt. Man muss dazu sagen, ein Formel-1-Auto ist weitaus komplexer als ein normales Straßenauto und ähm, die Bremse und das Lenkrad sind bei jedem Auto eigentlich sehr individuell und dementsprechend braucht man da auch eine Zeit, um sich, um sich da hineinzufinden und ähm, aus diesem Grund sind wir so also ein bisschen enttäuscht von, äh, von Bottas, dass er da den Russell nicht in die Schranken weisen konnte. Und ja, das zeigt eigentlich auch, was Russell für ein doch Talent ist. Also ich möchte dem da gar nicht kleinreden und ähm, finde, er hat auch eine wirklich tolle Leistung gezeigt. Wie gesagt, er hat auch Leute auf der Strecke überholt, äh, einen Bottas auf der Strecke überholt. Ähm, also man kann Russell eigentlich fast gar nichts vorwerfen und ähm, hätte ihm auch den Rennsieg in dieser Situation gegönnt.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, also wie man, wie man also das Rennen war wirklich, ja, für das für den Stall Mercedes ähm, wirklich eine Katastrophe. Aber, ähm, ja, Russell hat wirklich einen Lichtblick gegeben. Ähm, ich möchte dazu
0: sagen, dass Russell auch ähm, mit gerade einmal 18 Sekunden Rückstand auf den Fahrer Sergio Perez ins Ziel kam und ähm, eigentlich nur circa drei Sekunden hinter seinem Teamkollegen war und genau nur einen Platz hinter ihm, obwohl er einen Reifenschaden hatte, was eigentlich schon, glaube ich, aber eher fast ähm, ein schlechtes Licht auf ähm, Bottas wirft, weil Lewis Hamilton kommt mit dem Auto auch sehr, sehr gut zurecht. Der Einzige, der irgendwie Probleme mit dem Mercedes hat, scheint äh, Valtteri Bottas zu sein. Und es äh, ist natürlich auch die Frage, ob es Sinn macht, ihn über die nächste Saison hinaus ähm, ja, im Team zu lassen.
1: Genau. Ähm, ja, wollen wir jetzt zum wichtigsten Mann des Rennens kommen? Der wäre? Sergio Perez, der Mexikaner Sergio Perez, der seinen ersten Rennsieg feiern konnte, seiner Karriere.
0: Absolut richtig. Ähm, er hat damit auch einen Rekord gemacht. Er ist nämlich jetzt der Fahrer, der am längsten brauchte, um seinen ersten Formel-1-Sieg zu erringen. Und das waren genau 190 Rennen, bis er zum ersten Mal auf dem obersten Streppchen des Podests stehen konnte. Ähm, der Rekordhalter davor war Mark Webber, der für diese Leistung 130 Rennen gebraucht hat. Ja, das zeigt natürlich auch, dass Perez lange in, in Teams, also bei Teams fuhr, die nicht wirklich ähm, in der Spitze mitfahren konnte, konnten. Und ja, trotzdem hat man perez immer mal wieder auf dem Podium gesehen und er hat ähm, tolle Rennen gefahren. Es wird sehr sehr spannend sein, glaube ich, vor allem nach diesem Rennen, ob Paris im nächsten in der nächsten Saison noch ein Cockpit haben wird. Was ist deine Meinung? Wird er sein Cockpit bei einem anderen Team ein Cockpit ergattern oder ähm, wird er nächstes Jahr nicht mehr in der Formel 1 vertreten sein?
1: Schöne Frage, eine extrem wichtige Frage. Ich äh also ein, ich glaube, dass er wahrscheinlich das freie Cockpit oder das frei werdende Cockpit bei Red Bull ergattern wird. Ich glaube ja, dass er Elben ersetzen wird, glaube ich. Ja, noch ist es nicht sicher, aber ich gehe da mal, da mal davon aus, da er wirklich so gute Leistungen gebracht hat diese Saison. Er ist ja wirklich phänomenal gefahren, da können wir uns, glaube ich, beide drauf einigen dass er wahrscheinlich das Red Bull-Cockpit, das zweite neben Verstappen, bekommen wird. Ich würde es jedenfalls so machen, wenn ich Red Bull-Funktionär wäre.
0: Wir müssen auch dazu sagen, dass Perez äh, in die Anfangskarambolage von Leclerc und Verstappen verwickelt war und aufs, also auf den letzten Platz fiel und es wirklich geschafft hat, da atemberaubend durchs Feld zu flügen und ja, sich doch noch den Rennsieg zu holen und ähm, das zeigt eigentlich, was für eine tolle Leistung er geholt hat und ja, man hätte es natürlich auch George Russell gegönnt, der auch die schnellste Rennrunde des Rennens gefahren hat und damit den Extrapunkt nach Hause geholt hat, aber ähm, trotzdem wirklich äh, ein tolles Rennen von beiden eigentlich und ja, Sergio Perez wie gesagt, nach 190 Rennen äh, gönnt man ihm den Sieg ganz besonders
1: Ja, also ähm, da kann ich dir überhaupt nicht widersprechen ähm, er ist wirklich ähm, ein Fahrer gewesen, der ähm, ja immer ab, immer also ähm, oft nicht immer oft sein Talent gezeigt hat. Es gab Rennen, wo man wirklich gedacht hat, wow, er gehört zu den Besten. Dann gab es Zeiten, wo er mehr oder weniger verschwunden ist in der Hinsicht, dass dann nicht wirklich viel kam ein paar Jahre. Aber äh, diese Saison war er wirklich voll da und hat man kann wirklich sagen. Ähm, auf Platz 4 der Fahrerwertung muss man wirklich sagen, dass er fast wirklich das Maximum rausgeholt hat. Ähm, wirklich super starke Leistung und gekrönt jetzt mit dem Sieg in Bahrain. Ähm, eigentlich kann man auf so einem Höhepunkt die Karriere beenden, aber da er wahrscheinlich Vollblut Racer ist, wird er wahrscheinlich versuchen, noch mindestens ein Jahr weiterzufahren, wenn es klappt. Wir
0: müssen dazu sagen, dass Sergio Perez ja auch ausgefallen ist in zwei Rennen diese Saison und von Nico Hülkenberg ersetzt wurde, weil er an dem Coronavirus erkrankt ist und dadurch halt aussetzen musste. Wenn man das mit einbezieht, ist die Leistung in der Gesamtwertung eigentlich noch beeindruckender und ähm, ja zeigt eigentlich, äh, was für eine tolle Saison er diese Saison, also eigentlich diese Saison fährt. Und ähm, ja, überrascht dann auch ein bisschen, dass er dann nächstes nächste Saison von Sebastian Vettel ersetzt wird, der eigentlich leistungstechnisch gesehen diese Saison überhaupt nicht überzeugt hat.
1: Genau. Also ähm, Vettel übrigens
0: auf Platz 12 dieses Rennen gelandet. Was denkst du, war da mehr drin?
1: Ähm, ja, Vettel, Vettel bei Vettel hat ein ähnliches Schicksal erleiden müssen wie Bottas. Er wurde auch durchgereicht. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, da war eigentlich fast von Anfang an die Luft raus. Ja. Also ähm, da der, der, er war so zahnlos in diesem Rennen. Ähm, das war schon erschreckend. Und ich frage mich, wenn Leclerc drin geblieben wäre, welche Position er bekommen hätte. Das war jedenfalls sehr sinnbildlich, äh, das Rennen für die gesamte Saison von Vettel, die für ihn einfach wirklich äh, verkorkst war. Ähm, ja, was sagst du zu der Saison von Vettel? Ähm, liegt es hauptsächlich an ihm oder am Auto?
0: Ähm, ich glaube, dass es hauptsächlich an, ihn, an, ihm, an ihm liegt. Ähm, wie gesagt, äh, Leclerc war ja im Qualifying auf Platz 4 und hat eigentlich ein starkes Qualifying geliefert und ich denke, wenn er im Rennen geblieben wäre, dann hätte er auch auf jeden Fall ähm, einen Punkt oder sogar vielleicht sogar das Podium erreicht. Ähm, Dementsprechend, dementsprechend ja, finde ich es schwer, dazu zu sagen, dass das absolut die Schuld von Ferrari ist. Ich sehe da hier zu 70 Prozent die Schuld von Vettel. Und ja, wir sehen, dass mehr im Auto steckt. Und ja, bin sehr, sehr gespannt, wie das dann nächste Saison aussehen wird, wo Vettel dann in einem anderen Auto sitzt mit einem anderen Team, wo er sich vielleicht wohlfühlt und wo er dann vielleicht zu seiner alten Stärke, ja, Wachsen kann wieder. Genau. Sonst noch irgendwelche ähm, besonderen Auffälligkeiten? Vielleicht der dritte Platz von Lance Stroll?
1: Ja, genau. Also, das bestätigt mich natürlich in, meinem, in meiner Sicht, dass ich Lance Stroll für einen sehr, sehr starken Piloten halte. Er hat er sich auf jeden Fall verdient, diesen Podestplatz. Nichtsdestotrotz hat er natürlich dieses Jahr gegen Paris den Kürzeren gezogen. Ähm, aber wenn's, wenn er mal äh, nicht ausfällt oder irgendwas einen Unfall hat, dann ähm, erzielt er meistens ganz gute Ergebnisse. Also ich halte ihn für generell für einen sehr unterschätzten Fahrer. Dafür spricht auch, äh, also dagegen spricht auch, also dass er, dass er schlecht ist, spricht die Pole eben, die er in der Türkei eingefahren hat. Ähm, ab und zu lässt er mal wirklich durchblitzen, was er eigentlich kann. Wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Also ich finde auch, ähm, dass der Druck nach dem GP Türkei sehr, sehr groß war für ihn und ja, äh, sicherlich eine Erleichterung, dass er jetzt äh, bei diesem Grand Prix ja, das Podium erreichen konnte und es ist natürlich trotzdem nicht ideal, wenn dein Teamkollege den ersten Platz macht und äh, du nicht. Das ist natürlich nicht ideal, aber trotzdem hat er eine gute Leistung gezeigt und ja, ich denke, da wäre eigentlich auch für ihn dieses, dieses Rennen mehr drin gewesen, vor allem nachdem sein Teamkollege auf dem letzten Platz war. Aber so läuft es manchmal im Rennen und ja, auch von ihm eigentlich eine, eine Leistung, mit der man sehr zufrieden sein kann. Ja, am Sonntag findet das letzte Rennen der Saison statt. In Abu Dhabi noch irgendwelche, ja, Erwartungen fürs nächste Rennen?
1: Ähm, ja, Erwartungen, also ich hoffe, dass es nochmal vielleicht ein paar spannende Ergebnisse gibt, vielleicht ein paar Überraschungen und ähm, hinten, Leclerc hat ja eine Zeitstrafe, also hat eine Strafe bekommen für Bahrain, das heißt er startet nur einen Platz vor Vettel. Ähm, das ist meine neueste Information, die ich habe und ja, ähm, vielleicht äh, gibt es ja noch ein paar Überraschungen dieses Rennen, aber ansonsten ähm, ja, Vielleicht kann ja Verstappen noch äh, Bottas irgendwie nochmal in der Fahrerwertung überholen. Aber wie gesagt, der Trops ist eigentlich gelutscht, wie es so schön heißt. Ne?
0: Absolut, Verstappen äh, mit der Pole Position im GP Abu Dhabi. Ähm, es wird sehr, sehr spannend und wir hoffen, dass wir euch demnächst wiederhören. Bis dann. Bis dann, und danke.
1: Ciao. Ciao.